0: Radio-évasion, radio-évasion sur 100.4 FM.
1: Les circuits courts de l'information.
0: Eh bien, chers auditrices et auditeurs de Radio Évasion et du Bistro des Copains, nous, nous sommes là tous les trois. Seb, Alain et moi-même, pour vous souhaiter la bienvenue pour ce 200ème, cette 200e émission du Bistro des Copains. Euh, bienvenue, nous sommes en direct et sans filet comme d'habitude. C'est le Bistro des Copains et le Bistro des Copains, aujourd'hui, il n'a pas volé son nom parce qu'on a bu à votre santé avec Véro... Pas loin. Et Yann, tout à l'heure, qui va nous rejoindre, on a bu un coup de cidre. Un coup de cidre. Un coup de cidre de Rosaverne, mm-hmm. le cidre de la presqu'île de Crozon. Délicieux. Et on va démarrer cette émission comme c'est la 200e. Et que et eh bien que cette émission, elle va être consacrée au mot, à la poésie. Et eh bien, il va y avoir... Et on va s'y faire un petit plaisir. On s'est fait un petit plaisir avec Seb, avec Alain et moi-même. On va vous dire des poèmes et en même temps, entre les poèmes, on va écouter des gens qu'on aime bien. Salut Alain.
2: Salut mes compères et j'embrasse les auditrices et j'en sors cinq aux auditeurs comme d'habitude.
3: Salut Sem. Salut Sancho et bonjour à tous en direct euh, sur Radio Évasion. Le bistro des copains. Deux e émission. 200e. Alors, émission euh, de bistro, euh, émission de musique et puis voilà, et des, des musiciens
0: et des amis. Des amis, des mots. Euh, ça nous... Ça me... Ça me donne la possibilité de vous dire que qu'un euh, ami euh, du bistrot et un ami de la chanson française Yves Jamais sera le 25 juin euh, à Crozon. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour savoir s'il reste des places Yves Jamais. On va attaquer avec un copain d'Yves Jamais, avec euh, « on, on ne pouvait m- penser mieux, parler mieux » de la poésie, de la chanson qu'avec notre ami Bernard Joyette avec ce titre magnifique les mots. À l'encre
4: blanche dans ma nuit, une page noire s'allume. Les mots se glissent sous la plume qui langoureusement les suit. De l'arbre blessé suintant Perle des globules de sève Aux commissures de mes rêves Les mots sont des gouttes de temps Des sirènes, des lamentins Traînent leurs lignes en mon trouble J'entends le passé simple double Et le futur plus que certain Les mots enfantent les idées comme l'eau, invente la source. Ils sont la monnaie de la bourse, le guide premier de cordée. Les mots s'écrivent ou se crient du chant primal à l'épitaphe. Ils friment dans leur orthographe, rutilante carrosserie. En suspension dans l'essentiel Les mots exhalent leur essence Ils encensent mon innocence Aux éthers de miel ou de fiel impatient et prête à bondir Bravement sur la barricade En guise d'arbre camarade Je n'ai que des mots à brandir. Vestiges grilles et frontières meurent sucées par la censure, par les racines périmées, le fil de l'oubli se faufile, c'est l'hémorragie, mon du vaisseau fantôme abîmé. Bradé les bijoux, les mots Et claquer les dernières thunes Je sourirai à la fortune Tant qu'il me restera des mots Mots d'esprit, mots clés grands, gros D'enfants de basse, de cambronne Mots qu'on mâche, mots qu'on se donne Le mot de la fin, le fin mot Broder les bijoux, les émeaux, la dernière thune je sourirai à la fortune tant qu'il me restera des mots tant qu'il me restera des mots
0: Bernard Joyette, l'ami Bernard Sur l'album « Autant pour moi », pour démarrer une émission sur la poésie, sur les mots, quoi de mieux qu'écouter Bernard Joyette, qui est un extraordinaire parolier, un gamin, un gars charmant. Alain, un texte.
2: Alors, les mots, les mots, ça coule, ça coule de la bouche. Alors donc, moi, je vais vous lire un texte de Jules Renard intitulé « Le ruisseau ». Au bassin où s'endort la marche de ses eaux, la rivière calmée écoute les ruisseaux. L'un, coureur, a beaucoup appris sur son passage. Les vieux arbres du mont l'ont chargé de feuillage. L'autre apporte avec lui le murmure câlin des joncs et le plein chant des canards du moulin. Son mien, ce filet clair et pur de tout boue s'est écrémé longtemps sous les dents de la roue. L'autre tremble encore, pris d'un accès de tout tous essoufflés d'avoir sauté tant de cailloux.
0: C'est un texte de... Jules Renard. Jules Renard. Et maintenant, euh, Seb va nous dire un, un sonnet, c'est ça Un sonnet. Euh,
3: Paul Verleri, euh, l'abeille. Qu'elle est si fine et si mortelle que soit ta pointe Blonde abeille, Je n'ai sur ma tendre corbeille Jeté qu'un songe de dentelle. Pique du sein la gourde belle Sur qui l'amour meurt ou sommeille Qu'un peu de moi-même vermeille Vienne à la chair ronde et rebelle. J'ai grand besoin d'un prompt tourment un mal vif et bien terminé, vaut mieux qu'un supplice dormant. Sois donc mon sens illuminé par cette infime alerte d'or sans qui l'amour meurt ou s'endort.
0: C'est Paul Valéry, là. Paul, le grand Paul Valéry. Tout à l'heure, on va écouter des textes de Georges Brassens et le lien sera fait. Un texte De Francis Blanche, dans son recueil « Mon oursin et moi ». Vos noms, prénoms. Ça tombe bien actuellement. Ne cherchez pas à lire mon nom sur mes papiers. J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée. Appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc. Sans rien me demander. Je n'ai jamais volé que mes estants de chance. Je n'ai jamais tué que le temps qui passait. Mes poches sont percées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte. Rendez-moi mes lacets. Je n'ai rien demandé, simplement je passais. Si je n'ai pas de nom... C'est que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi, je suis très bien ainsi. Laissez-moi m'en aller. Je ne m'en disais pas, n'étais même pas ivre. Et s'il faut à tout prix mettre un nom sur vos livres, appelez-moi nuage, appelez-moi fumée. Louis Capard de la main gauche.
1: Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait Avec les croches Et s'inventait Des histoires Je t'écris De la main gauche Celle qui n'a Jamais compté C'est celle qui Faisait les fautes Du moins on La racontée Je m'efforçais de la terre pour trouver le droit chemin une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main des mots dans la marge étroite tout tremblant qui font des dessins je me sens si maladroit et pourtant je me sens bien Tiens voilà, c'est ma détresse Tiens voilà, c'est la vérité Je n'ai jamais eu d'adresse Rien qu'une fausse identité Je t'écris de la main bête Qui n'a pas le poing serré Pour la guerre, elle n'est pas prête Pour le pouvoir, elle n'est pas douée voilà que je la découvre Comme un trésor oublié Une vue que je recouvre Pour les sentiers égarés On prend tous la ligne droite C'est plus court, oh oui c'est plus court On voit pas qu'elle est étroite qui a plus de place pour l'amour Je voulais dire que je t'aime sans espoir et sans regret je voulais dire que je t'aime t'aime parce que ça sonne vrai
0: Louis Capard qui comme l'ami Bernard Joyette est un remarquable parolier que l'on connaît bien, il nous, nous avait offert une émission chez nous, à la radio. Alain, un texte, s'il te plaît. Oui,
2: eh bien, je ne sais pas, j'hésite entre deux
0: textes. Et tu prends les deux.
2: Alors, je vais d'abord vous lire un petit poème, il est très court, qui s'appelle « La lune blanche », et il est d'une certaine Cécile Sauvage. La lune blanche au rire éteint glisse dans l'air où rien ne pèse. On entend le frisson lointain d'un long murmure qui s'apaise. Le récit pur qu'on dirait que la montagne est transparente et que les arbres dilués sont le reflet d'une eau dormante. Et le deuxième (coughs) C'est de
0: qui c'est de qui c'est? Petit...
2: C'est d'une certaine Cécile Sauvage euh, sur lequel je sur laquelle cette dame je n'ai aucun je ne peux pas vous dire qui c'est.
0: T'as rien préparé quoi?
2: Non je n'ai rien préparé je n'ai d'ailleurs je prépare ah, oui. rarement.
0: C'est... On est nous sommes entre nous chers auditeurs redit-il, vous voyez ça se passe bien c'est un peu comme une réunion politique. <rire> Voilà. Alain, improvise, improvise. Alain, Alain improvise. Alain improvise. Alain improvise. Alain improvise. Alain improvise, Alain, il, provisionne. <rire> Alain improvise. Alain improvise il provisionne. Voilà, on continue, Alain.
2: Alors, comme nous ne sommes toujours au printemps, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Théophile Gautier, on le connaît au moins deux monde, dans son recueil « mosée calmé, il a écrit « Premier sourire du printemps ». Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent à le temps, Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va, furtif, perruqué, avec une houpe de cygne, un frimal amandier. La nature où lui se repose, lui descend au jardin désert et lasse les boutons de rose, dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges commerces, il siffle à mi-voix, Il sèment auprès les personnages et les violettes au bois. Sous le cresson de la fontaine où le cerf boit l'oreille au guet, de sa main cachée il écrène les grelots d'argent du muguet. Sur l'herbe, sous l'herbe, pardon, pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil et te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril, tournant la tête et dit « Printemps, tu peux venir ». Évidemment, j'aurais dû lire ce poème au début du printemps, mais... Mais...
0: C'est la fin de l'été. C'est le début de l'été. C'est le début de l'été. Et c'est la fin du printemps. Alors, euh, Seb, une petite euh, série de... Tu n'as pas voulu... Non, je sais pas, je sais pas. Tu n'as pas, pas, voulu... je... pas voulu dire je des, pas... des, des haïkons donc tu vas dire des haïkus,
3: des, haïkus. des vrais haïkus euh, on va dire euh, japonais. Hein, ah ben bah c'est japonais le haïkou. Euh, qui qui, qui, qui datent euh, effectivement d'avant les années 50. Hein. On n'a pas les dates. Euh... Il paraît que c'est très très ancien, les haïkus japonais. Des Il y a haïkus, les... Ça remonte pratiquement au, au 11 e siècle pour certains. Euh, voilà. Euh...
0: Euh... Il sent pas trop la naftaline, ce que tu as là. Non. C'est bon, on y va.
3: Ce printemps dans ma cabane, absolument rien, absolument tout. Ça y est, c'est déjà terminé. Non, alors. non, mais c'est un yaïkou, c'est, c'est, c'est très, un très joli. un Le printemps s'annonce, j'ai 43 ans, toujours là, devant mon riz blanc. Un petit troisième Je me lave les pieds, le baquet coule comme le printemps. Allez, un quatrième. Retombé au sol,
0: le cerf-volant a égaré son âme. Et on va continuer tout à l'heure, alors avec un petit texte de de José María de Heredia.
3: D'accord, d'accord, d'accord.
0: Comme en vol de Gerfaux. Du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir espérant des lendemains épiques, L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques enchantait leur sommeil de rivage doré, Où penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter dans un ciel inoré, du fond de l'océan, les étoiles nouvelles. Ça, c'est José Maria de Heredia. Et puis, il y a Tristan Bernard qui nous dit ceci. Comme un troupeau docile au maître capital, du palais de Bourbon, proche la Madeleine, ceux de la montagne et ceux de la plaine s'en venaient, attirés vers le guichet fatal. Ils venaient pour palper l'avantageux métal accru depuis le temps au fond des bas de laine, mais leurs rutes obstinées vidaient leurs poches pleines au nid luxurieux du monde horizontal. Le vin, qui ruisselaient des mains des courtisanes, leur faisaient leur entrevoir les deux mers océanes, heurtant à des flots d'or, des flots céruléens. Mais voici qu'inclément l'avenir se révèle, et bientôt, transportés aux frais des citoyens, ils verront resplendir des étoiles nouvelles.
5: Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre, où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Mort, c'est le verger du roi Louis. Ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltige, palpitants encore. Le soleil levant les dévore, regardez-les, cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. Ces pendus, du diable entendu, appellent des pendus encore. Tandis qu'aux cieux d'azur tendu, où semble luire un météore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouit par-dessus leur tête picore. C'est. Le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis dans le doux feuillage sonore. C'est le verger du roi Louis.
0: Un magnifique album de François Morel et Yolande Moreau. Brassins dans le texte, euh, allez les retrouver, c'est magnifique. C'était un texte donc, de Georges. Je pense que c'est le verger de François-Louis et Bevilon. Mais voilà, c'est une adaptation. Donc on va continuer, chers auditrices et auditeurs. Alors, c'est une émission particulière, un peu brenzingue, comme toutes les émissions du, du Bistrot. Mais là, j'ai donné, nous avons conjointement, nous nous sommes donnés la parole les uns aux autres, moi, donc Alain a pris la parole, Seb prend la parole, on dit des textes colombiens, on dit des textes, Alain euh, dit des textes qu'il apprenait Théophile Gautier quand il était tout petit à l'école, bon, moi aussi d'ailleurs avec euh, José Maria de Heredia les Trophées, c'est extraordinaire. Donc, on va continuer cette émission sans prétention où nous parlons pour la 200 centième du bistrot des copains. On a attaqué euh, au bistrot des copains à Radio Évasion Le Fou en 2013. Mmh. L'année prochaines, ça se fera dix ans. Mmh. Ça ne nous rajeunit mmh. pas. Eh bien, on va continuer avec un texte d'Alain. Je te, nous t'écoutons. Les, les auditeurs et auditrices t'écoutent.
2: Bon, puisque tout à l'heure j'ai parlé du printemps, bien que nous soyons. Bientôt, en été. L'automne. en été, je vais vous lire un texte du grand Victor Hugo qui s'appelle « Nuit de juin ». C'est indiqué, n'est-ce pas L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couvertes la plaine versant loin un parfum enivrant. Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouvertes, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent. Les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure un vague demi-jour teint le dôme éternel et l'aube douce et pâle en attendant son heure semble toute la nuit errer au bas du ciel. Victor Hugo, les rayons et les
0: ombres. Tu sais, en euh, l'école, tu es là, tu es devant le tableau noir et puis tu dis ta 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 C'est les réminiscences d'Alain, ça, il est tout à fait dans la, dans la logique, il est devant le tableau noir et euh, il lit Victor Hugo en citant Victor Hugo, les rayons et les ombres. Victor Hugo, il en a fait des choses, il en a dit des trucs. Alain, pardon, Seb. Écoute, euh... moi,
3: effectivement, euh... je n'ai que des petits haïkus. Euh... Je crois qu'ils Ils disent quand même des choses, je sais pas, euh... peut-être qu'il faut être japonais pour les comprendre. Non, je... Non, non, je... Non, non,
0: il y a plein de personnes ouais, qui adorent non, les, non, les coup, ça haïkus, va très, ça va haïkus. à l'essentiel.
3: Moi, j'en, j'en connais un par cœur. Vas-y. Hirondelle d'été, demain encore, je n'aurai rien à faire.
0: C'est extraordinaire. Mais je suis. Je je permets de dire à nos auditeurs que notre ami Seb, il est à la fois auteur peintre, et il écrit des petits trucs, il n'a oui, pas oui, voulu... Oui, oui. Tu... Non, 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 laisse-moi terminer mes explications. Il n'a pas voulu emmener ses icônes. Mais t'aurais dû me dire, c'était à la 200ème, j'avais, j'avais un peu oublié. En fait. Oui, mais... Pas... Oui, mais bon, voilà. Alors moi, j'en ai un, j'ai un yaïcon sous les yeux, là, que Seb écrit Seb sur des petits cartons qui font quelques centimètres sur quelques centimètres, qui, il en a plein, plein, plein et il n'a pas voulu en donner. Moi, il m'en a fait cadeau d'un il y a déjà pas mal d'années. Je l'ai toujours, il est dans mes dossiers et je le lis de temps en temps parce que c'est profond. Je vous lis tout de suite le haïkon que j'ai sous les yeux. Elles sont géniales, les mouettes. <rire> je, je le répète, je le répète une, autre, une fois d'après parce que c'est important. Elles sont géniales, les mouettes. Ben oui,
3: mais ça m'est venu, tu vois, j'écoutais, j'écoutais les mouettes chez moi, parce que vois, j'habite au bord de l'aune, là. Il y avait des mouettes, et j'étais là, mais ça me rappelle...
0: Et ça, c'est un, c'est c'est un icon, parce ça que tu as voulu, ça me plaît. Ça voulu, me plaît ouais. voulu, tu as voulu les baptiser d'icônes, mais c'est réellement un icon. Oui, a, oui un c'est, un ça, ça, c'est, ça, c'est le
3: principe de... T- ça se tient sur trois lignes, hein, une première ligne. Dans, dans le icon... Et tu vas l'éditer Écoute, là, je vais les présenter... Euh, pendant, euh, l'exposition? Expo- pendant l'exposition, là, je vais exposer à, à moulin là, dans la cale de moulin Mer, la troisième euh, semaine d'août. Là,
0: euh, Notez euh, bien ça, euh, chers auditrices et auditeurs.
3: Je montrerai montrer mes, mes petits tableaux là, avec mon ami Joël. Là, euh, on va être tous les deux exposés. Là, j'ai des amis qui vont passer. Ça risque d'être très sympa. On a quasiment les pieds dans l'eau, hein, à la cale de moulin mer Il y a des gens qui passent parce qu'il y a le petit chemin... Euh, le, comment on appelle ça le chemin au bord de mer On appelle ça un sentier côtier. Un sentier côtier, voilà.
0: Donc, il y a donc, le euh, donc on mer. en profite pour faire un coup de pub pour notre ami euh, notre ami Seb euh, et ces petits Aïkon qui encore une fois moi j'en ai qu'un je vous le répète parce qu'elles euh, elles sont géniales les mouettes. Vrai, il faut a... pas oublier de
2: préciser que vous la mer c'est à Logona
0: d'Aoulas. C'est ça, c'est ça. Ah, ah, ah. Donc euh, voilà, euh, je vois vois le patron qui arrive. euh, Je pense que Véro lui a dit où était le le coup de cidre. Elle va y aller. Donc tout ça, c'est en direct. Alors, un autre texte pour moi-même. Lorsque je suis venu voir s'établir le jour, deux ramiers survolaient lentement la prairie. La jeune femme avait ce regard qui marie la ferveur du matin aux choses dans l'ombre-tour. La louette montrait au soleil les labours. On faisait des semis près de la métairie, dont les toits scintillaient comme des piraris. Et le merle disait tout ça dans son discours. Le ciel était d'une incroyable transparence, et je me répétais comme c'est beau. La France. Quand un nuage énorme et très lourd est monté, sans doute n'était-il qu'un nuage ordinaire Mais comment oublier tous ceux qui vont porter la mort radioactive au hasard sur la Terre Monsieur guillevic
6: coquillages de bord de mer comme ils ont vendu l'eau prêts à troquer leur mère, ces salauds. ils vendent le sable fin, les algues et ils conviennent pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène, ils vendent au plus offrant mais n'offre rien, jamais de cadeau sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux ils vendent les hymnes de jeunes vierges sur la planète et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes
7: ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des maîtres cuberpurs. et ils ont décidé que ça s'achète.
6: Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers héros, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles, Au pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles. Ils vendent tous les progrès passés et leurs
7: vieilles maladies ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères préfèrent la charité et ont inventé
6: l'humanitaire. Ils vendent coûte que coûte, tout ce qui leur coûte et même les coûtes. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langage. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain au public des cités à qui ils ont lié les mains. Ils
7: vendent la peau de l'homme et bien avant de l'avoir tué, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux Dans la l'arène des
6: gueulards, ils vendent la gonne des taureaux Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs
7: On vend nos vieux jour des mouvoirs comme dernier. Ils sont toujours une bonne clientèle Ils ont vendu la signification du mot « public » Celui qui s'oppose aux lois de l'argent est archaïque
6: Ils vendent aux oreilles innocentes Que des chansons sans âme Pourvu qu'elles soient divertissantes Ils endorment le quidam Ils vendent au grattage, au tirage À la française des bœufs On se gratte, ils nous tirent jamais d'affaires, C'est pas du jeu Ils vendent aux yeux bleus des mineurs Des poussières sans charbon Ils
7: percent au fond des cœurs, Une existence sans fond
6: ils vendent aux sans-papiers des grillages, sans les grillots, les marchands de barbelés déménagent tous les idéaux. Ils, ils vendent, vendent le devenir, des grands primates en liberté, les forêts séculaires, il n'y a plus
7: d'endroits où se cacher. Ils vendent des armes, à des kutchat fanatisés.
6: Ils vendent des larmes, à des à entières. Ils vendent aux élites corrompées, le pouvoir d'informer des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées, ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains les chiens de garde de la pensée unique à point pour rien, ils vendent des étiquettes cousues à même la
7: peau des gens, leurs marques sont des tatouages que l'on refuse aux indigents ils vendent à nos consciences un nouveau
6: vocabulaire ne disent plus indigène mais parlent de main d'œuvre moins chère ils vendent des rallyes arrogants font le pari du Dakar à chaque édition des enfants écrasés par un char ils vendent leurs sommets capitaux en face des bidonvilles C'est chic transforment une capitale le temps d'un enjeu olympique ils vendent des cris soldons c'est don. Qu'importe les périodes, ils ont même vendu les saisons. On vendu les organismes, les cellules et les planctons.
7: Ils ont même vendu les saisons.
6: Vendu les Les saisons. saisons
0: Thomas pitio sur l'album Griot. Il vend de tout. tout. Il vend de tout. Tout. Alors, euh, Alain, un texte Oui.
2: Eh bien, en ce moment, vous savez qu'il y a pas loin une guerre, une guerre fratricide en Ukraine. Et je vais vous lire un poème de Valérie Larbeau. Valérie Larbeau qui vivait entre le 19e et le début du 20e. Ce poème s'appelle « Un jour à Kharkov ». Vous avez entendu parler de Kharkov, hein on en parle assez à la radio. Pas la radio, pas à nous, quoique nous en parlions quand même. Un jour à Kharkov, dans un quartier populaire, ô oh, cette Russie méridionale, où toutes les femmes avec leur chair blanc sur la tête ont des airs de madone, je vis une jeune femme revenir de la fontaine, portant à la mode de là-bas, comme du temps d'Ovide, des seaux suspendus aux extrémités d'un bois en équilibre sur le cou et les épaules. Et je vis un enfant haillon s'approcher d'elle et lui parler. Alors inclinant aimablement son corps à droite, elle fit en sorte que le seau plein d'eau pure toucha le pavé au niveau des lèvres de l'enfant qui s'était mis à genoux pour boire.
0: Et comment s'appelle-t-elle, l'auteur
2: Ah lui, c'est Valérie, avec un Y. C'est un homme. Valérie Larbeau.
0: C'est un monsieur. Merci Alain. Seb
3: Alors, Ronsard... Euh, voilà. Euh, Ronsard. Marie qui voudrait votre nom retourner, il trouverait aimé. Aimez-moi donc, Marie. Votre nom de nature à l'amour vous convie. À qui trahit nature, il ne faut pardonner. S'il vous plaît, votre cœur pour gage me donner, je vous offre le mien. Ainsi, de cette vie, nous prendrons les plaisirs et jamais autre envie ne me pourra l'esprit d'une autre emprisonnée. Il faut aimer, maîtresse, au monde Quelque chose, celui qui n'aime point, malheureux, se propose, une vie d'incite, et ses jours veut passer, sans goûter la douceur des douceurs la meilleure. Rien n'est doux sans Vénus et sans son fils, à l'heure que je n'aimerai plus, puis je
0: trépasser. À l'heure où je n'aimerais plus, puis je Trépassé, ronsard, ronsard, en vieux français. Toi qui vas revoir ma campagne, toi qui vas revoir ma maison, mon village et son horizon, toutes mes pensées t'accompagnent. C'est à toi que le paysage sourira ce soir et demain tous les grands arbres du chemin chuchoteront sur ton passage. Mais si les gens dans la grand rue semblent te toiser du regard, dis-leur que tu viens de ma part et tu seras la bienvenue. Salut pour moi, monsieur le maire. Salut l'église. Et le facteur. Et fais aussi quand le jour meurt une visite au cimetière. Et puis quand, trop tôt, pas ta guise, sonnera l'heure du retour sur les coteaux. Va faire un tour. Et rapporte dans ta valise la douce odeur des bois, l'odeur des foins humides. Ramène dans ton cœur la chanson des genêts. Ramène dans tes yeux le bleu du ciel, limpide. Mais ramène surtout du beurre et des œufs frais. Francis Blanche, mon oursin et moi.
8: Saint. C'est un tour de verdure au chante une rivière. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mouche de rayons Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et l'indique baignant dans le fracre bleu, d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les galéoles, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges, au côté droit.
0: Le dormeur du Val, Arthur Rimbaud, Serge Reggiani. Eh ben, une, une émission sans prétention, mais sur les mots, ne pouvait pas se passer de Redjani, n'est-ce pas Alain C'est à toi.
2: Eh bien, puisque Reggiani nous récitait Rimbaud, moi je vais continuer sans avoir le talent de Reggiani, évidemment. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés, par les blés fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je serai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. J'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.
0: Merci Alain Arthur Rimbaud, et qui est intitulé... Euh... Sensation. Sensation d'Arthur Rimbaud. T'as pas le talent de, de Sergiani mais... Ça c'est pas gentil ça. Bah, il le dit
3: il le dit. Oui, mais dit justement, il... c'est d'accord. comme les
0: hommes politiques. Ils ne devraient pas dire qu'ils n'ont pas de talent. <rire> ou ils ne devraient pas dire qu'ils ont du talent. C'est la pire des choses. Mais au moins, ça s'appelle la modestie. Voilà. C'est euh... un petit texte. Alors,
3: un, un petit haïku, voilà. Un haïku. Tu sais, ça va peut-être m'inspirer, moi.
0: Mais c'est... tu es inspiré, enfin, sauf c'est que, c'est que tu ne veux pas. Tu es trop ouais. modeste. Toi, tu es modeste. Tiens. Il y a bon. une très belle chanson euh, de Vincent là-dessus. Il est modeste. Là, L'un qui casse des trucs. On y va. Sous la foudre. Un bruit de rosée
3: coule dans les bambous. Voilà, mais on est, on, on est au Japon là. Mais n'explique pas. Foudre et tonnerre. À chaque éclair, le monde guérit. Alors là, voilà toi. As... Ça c'est de l'espoir. Voilà, surtout pour des japonais. Les japonais. Voilà.
0: D'ailleurs, tu sais que. Il n'y a, a pas de chevaux, il n'y a pas de cheval au Japon. Oui. Parce qu'ils sont des japonais. <rire> On continue, c'est un pas de pas yakuza.
3: Ah, coucou A grandi encore ma solitude. Un autre. Dans le ciel, le coucou et l'alouette chante en croix.
0: Mais ce qui, est é- ce qui est étonnant, c'est que tu ne cites pas les auteurs.
3: Mais oui, mais parce oui, que c'est écrit mais, mais oui, mais oui, mais oui, parce que tu sais, voilà, euh, euh, voilà les noms, effectivement, je peux les donner. Vas-y, euh, donne. Euh,
0: bah oui, mais, mais alors, c'est trop
3: tard maintenant. Sous la moustiquaire, elle sommeille au milieu des lucioles. Masaoka,
0: Chiki. Merci. Souvent... Puissant voisin, vous cause du hommage. Voyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était dans un garde-manger rangé, près d'une crème de gruyère. Son possesseur devait avoir en vérité quelques bonnes actions chez un ami créé ou une mauvaise action chez une amie crémère, mais ceci est une autre affaire. Le camembert, à sa voisine un jour, Dit d'un ton fort aimable, c'est bientôt notre tour de passer sur la table. Il est plaisant dans une fable de faire parler un camembert. Son style est coulant, agréable. Et puis, il fait si bien les vers. Il ajoute à don, toujours littéraire, « Oh, chère crème de gruyère, j'aimerais tant faire de vous un fromage qui est du goût. Vous êtes, je le reconnais, une bonne pâte. Oui, mais vous n'avez pas d'odeur, presque pas de fumée. Approchons-nous dans l'un de l'autre, vous prendrez mon parfum, il suppléera le vôtre. Vous profiterez amplement de mon ferment. Ah, je ne vous fais pas la cour, ce n'est pas un ferment d'amour. Ainsi fut dit, ainsi fut prêt. Et quand trois jours après, sur la table, ils se présentèrent, le camembert fut déclaré fameux, onctueux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la trouva trop forte, malodorante, amère, et on l'a mit à dans ce jet dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre l'ont déteint, et souvent pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne nous soit pas trop supérieure, car, n'oublions pas ce conseil, homme ou fromage, c'est pareil. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Francis Blanche. Mon oursin et moi.
9: L'âge n'est pas venu, n'est pas encore venu. L'âge du crocodile et des larmes et des griffes et des couplets gravés dans le bronze et l'ennui. L'âge des rubans rouges et des idiots parfaits. La route est balayée, elle s'en va tout droit vers un pays perdu, bien perdu, corps et bien, et quand j'arriverai, je dresserai la table. J'aurai des yeux de verre, des oreilles électriques et tout l'or du Pérou pour imiter mes dents. Je serai plus joyeux qu'un corbillard d'ivrogne. Impitoyablement, nous irons au hasard vers un beau cimetière tout à fait introuvable, dissimulé entre l'île de Pâques et la promenade des Anglais, peuplé de rentiers noirs, décédés comme il faut, enterrés sur un air de Jean-Sébastien Bach. Un cimetière de chiens danois, de Saint-Bernard, de Briard, de Péquinois, et de ministres et de pianistes nés sans bras entre la cordillère des Andes et la place de l'Opéra. L'âge n'est pas venu, n'est pas encore venu. Mais c'est un animal qui respecte l'horaire. Il va sur ses grands pieds, impitoyablement, au rythme d'un moulin qui ne broie déjà plus que de vieux coquillages, et l'on en tire une triste farine pour un pain quotidien qui crisse entre les dents. Mangez de l'éléphant, mangez de la baleine, buvez de l'eau de mer et fumez des fougères, oubliez votre nom, la couleur de vos yeux, et fichez-nous la paix. L'âge n'est pas venu, n'est pas encore venu. Laissez-le faire un peu. Le monde va son train comme une vieille usine, Et je sais qu'à Dublin, une femme à genoux prie depuis six mois pour le rachat des nègres morts sans confession. Vous ne connaissez pas. Un Chinois de Canton, frappé de cécité, apprend péniblement le braille et le latin. Après tout, pourquoi pas. Un marchand de lama discute en tibétain avec le directeur d'un cirque américain. Et les vaches sacrées des rues de Calcutta se souviennent de l'herbe et n'en reviennent pas. Cela ne vous dit rien, ça ne vous parle pas, ne connaissait pas. Là, n'est pas venu, n'est pas encore venu. Et moi, je me souviens d'un piano droit désaccordé dans la salle des fêtes d'une école normale à Mircourt, dans les Vosges. Et d'un marchand de journaux excessivement israélite, il couchait avec la Bible et s'en amusait follement. Là, je viens, c'est affreux de s'en apercevoir. Il vient, je le connais, je connais sa figure, je reconnais le son de sa voix dans le noir. Je connais un évêque, il m'a parlé deux fois, il m'a dit que son père était clerc de notaire. Après tout, pourquoi pas. Il jouait de l'accordéon dans les bars en cachette et je l'aimais beaucoup. Dieu seul sait s'il est mort. Il est très difficile, croyez-moi, d'être évêque, musicien, pédéraste et d'avoir épouvantablement peur de la mort. De la mort et de Dieu, vous savez, de leur bon Dieu là-haut. Tout là-haut dans le ciel qui, le moment venu, leur fait la courte échelle. L'âge n'est pas venu, n'est pas encore venu. Si je veux rigoler, j'ai le droit de le faire. Et je songe au chemin qui mène à l'opéra. Je veux aller m'offrir un petit meuble imbécile et sans utilité pour 3000 francs dimanche au marché aux puces à Saint-Ouen, chez un vieux filou de marchand. Je veux manger de l'homme, à n'importe quel prix. En tuer au besoin quelques-uns pour un peu me distraire et me réconforter. Et je vais boire un verre au fond. Rien n'est perdu. L'âge n'est pas venu. N'est pas encore venu.
0: C'était le grand Bernard Dimet, euh, disparu très jeune il y a très longtemps. À l'âge de 50 ans, Bernard Dimet, un parolier fabuleux, euh, entre autres auteur de Ciroz, mais, autre, mais entre, également de Syracuse. Donc, euh, Bernard Dimet qui est à découvrir, à redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'était, euh, c'est, pas, c'est pas terrible comme euh, perspective, mais c'est très bon. Bernard Dimet. Alors euh, Alain, un petit texte avant de terminer cette émission, sans prétention, que nous avons consacré à la poésie, aux mots, en compagnie d'Alain, de Seb et de moi-même, et puis de Bernard Joyette, de Louis Capard, de François Morel, de Thomas Pithiau, de Serge Reggiani, et de Bernard Dimet. Donc un petit texte, Alain.
2: Oui, eh ben moi j'avais fou lire un texte en hommage à nos compagnes qui est d'un dénommé Paul Xthiri. Il se trouve que Paul Xthiri, c'est un pseudonyme, est un de mes amis qui adore versifier. Vas-y. Femme. Pour tenter d'oublier la norseur du monde, des hommes, les instincts qui confinent femme, je vais baigner mon âme et me plonger dans l'onde envoûtante et fleurie d'une divine femme. Sorcière qui, pour moi, et cet être insaisissable qui masque un court instant la laideur alentour, ma peur et mes mots dans un tapis de sable avec la mort rôdant dans ses plus beaux atours.
0: Seb
3: Squelette enveloppé de soie, nous contemplons les fleurs. Weshima Onitsura continue, j'aime bien. Sur la montagne, la lune l'éclaire aussi, le voleur de fleurs. Kobayashi Issa. La cloche se tait, les fleurs en écho parfument le soir. Matsuo, Bacho. Tombent les fleurs de cerisier entre les branches,
0: un temple apparaît. Yosa Buzon. Merci. Alors, euh, on va dire à nos auditeurs que cette émission se termine, qu'elle sera rediffusée dimanche entre 11h et midi, s'ils l'ont trouvé sympathique ou, ou agréable, enfin, au moins pour les chanteurs euh, qui sont passés. Et nous, on a fait ce qu'on a pu avec euh, Alain, avec Seb et moi-même. Alors, oh, on passera, bien, pour, hein. pour terminer, chers auditrices et auditeurs, dont je répète, Dimanche entre 11h et midi, euh, podcasté la semaine prochaine par les soins de Véro. Et puis on terminera avec l'Auvergnat, je t'informe, mais tout de suite, on est d'accord Seb On terminera avec l'Auvergnat, par, dit pardon, par François Morel et Yolande Moreau. Il a vécu comme un sonné tour à tour amoureux, insoucieux et tendre, Tant au sombre et rêveur, comme un triste clitendre, un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était la mort. Alors il apprit à l'attendre qui lui posait le point de son dernier sonnet, et puis, sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre au fond du coffre froid où son corps frissonnait. Il était malheureux à ce que dit l'histoire, il laissait trop sécher l'encre dans l'écritoire, il voulait tout savoir et il n'a rien connu. Et quand vint le moment où, là, de cette vie, un soir d'hiver, enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla, disant « Pourquoi suis-je venu ?» C'est l'épitaphe de Gérard de Nerval, et on va terminer avec l'Auvergnat.
5: Elle est à toi, cette chanson, toi, l'Auvergnat, qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois, quand dans ma vie, il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu, quand les croquantes et les croquantes, ou les gens bien intentionnés, m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse, qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie, il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquantes ou les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi, l'hôtesse, Quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au père éternel Elle est à toi cette chanson Toi, l'étranger Qui sans façon d'un air malheureux M'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris Toi qui n'as pas applaudi Quand les croquantes et les croquantes Ou les gens bien intentionnés Riaient de me voir emmener ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi, l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre. Bois, quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu, quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez, ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme. Un feu de joie Toi, Auvergnat, quand tu mourras, quand le croquement t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel au Père éternel.
0: L'Auvergnat par François Morel sur l'album brassins dans le texte. Alors, ça fait le lien. Euh, François Morel fait le lien avec Bernard Joyette, puisqu'il chante euh, sur son album Franginade. Et puis, ça fait le lien aussi avec euh, l'ami Yves Jamet, qui sera le 25 juin à l'Hermine à Crozon. À euh... ah, la Bétiste. Non, non non non, ah, non, L'Hermine. L'Hermine. non, 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 c'est à d'accord, l'Hermine. D'accord, d'accord, ouais. C'est à l'Hermine. Je ne connais, euh, connais pas L'Hermine. C'est un restaurant euh, direction Cap de la Chèvre. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. voilà. Donc, euh, chers auditrices et auditeurs, euh, nous avons. Euh, nous avons extrait euh, les textes que nous avons lus sur deux albums. Un album « Les 100 plus beaux sonnets de la langue française » de France Loisir d'il y a quelques années. « Choix et préface » de Marie Le Tourneur. Également de « Monoursin et moi » de Francis Blanche. Euh, voilà, poème. Également, ça a été Alain, tu peux citer le, 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 l'album sur lequel tu as sorti les textes ah ben,
2: C'est un, un livre de classe que ma, mon épouse préférée utilisait quand elle était en classe, qui s'appelle Nouvelle anthologie poétique, édité par Fernand Nathan, dans les années, euh, je vais vous le dire... Ah non, c'est pas marqué.
0: C'est pas grave donc voilà, on a cité les, a cité les titres. Enfin, les je autres. précise
2: que ma femme, maintenant, est d'un âge respectable.
0: On, nous la respectons, d'ailleurs, Seb et moi. Et, Alec, et Seb, le, les le Yaïkou, c'est quoi Le Yaïkou, chez Folio Sagesse. Chères auditrices et auditeurs de Radio Évasion et du Bistro des Copains, voilà, c'était une émission sur la poésie, sur les mots, la 200ème. 200ème émission, on a bu un petit coup de cidre dans votre santé. Et puis, on va vous retrouver la semaine prochaine, on vous souhaite un excellent week-end au soleil. Salut Seb. Salut Sancho et bon anniversaire Sancho. Bon anniversaire au bistrot, <rire> au bistrot des Copains. Salut Alain.
2: Salut Sancho, salut Seb et excellent anniversaire pour le bistrot des copains. Absolument. Il faut encore une centaine d'émissions, mais moi je serai certainement plus là.
0: Bon, et qui c'est, qui sait, 24, donc 24 secondes pour le générique. On est parti. vous, chers auditeurs.